Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español, podcast número 26. Unas disculpas por la tardanza, pero bueno, cada quien tiene pretextos o excusas para no hacer algo. El día de hoy simplemente tengo el tiempo y tengo la motivación para hacer, ofrecerles el episodio de hoy. Encontré un muy buen material en, en un blog. Entonces, si ustedes no quieren, eh, o más bien, si ustedes quieren ver las notas, lo podrán hacer en, en la página de la bbc.com, diagonal mundo. Y bueno, el link estará ahí en el, en el podcast, en las notas del podcast. Voy a hablarles de dos cosas en el episodio del día de hoy. Si notan que mi voz está un poco extraña es porque tengo la garganta inflamada. Entonces, eso me ha detenido para hacer más podcast que mi garganta no ha andado bien. Ya sea la ronquera, que me dejó la bronquitis, o la reciente infección en la garganta. Pero bueno, mientras podamos hablar, <coughs> aquí me tienen. Vamos a hablar de dos cosas. Las frases cotidianas que solo entienden los mexicanos, frases que usamos todos los días y que entre nosotros parecen normal, pero a lo mejor alguien de Colombia no entendería nada. Por más español que hable, no tendrían sentido para él. Vendrían siendo como phrasal verbs, que no tienen una traducción literal, sino un contexto y, bueno, otras cosas que solo se entenderían con ese contexto y entre mexicanos o personas que ya pasaron mucho tiempo con mexicanos. Bien, la segunda cosa es, México tiene un diccionario muy chido. ¿Qué se refiere chido? Es como genial, muy bien, me emociona. Es en una forma cool de decir bien, chido. Una palabra muy usada en México. Si tienen la oportunidad, escuchen el podcast que tengo por ahí sobre México DF, donde las tres palabras más usadas por los chilangos, personas de México, son chido, gacho y... Chido, gacho y... ¡Ah! La punta de la lengua. Lo tengo, Charlie. Chido y gacho. Son unas palabras muy utilizadas en el centro del México el podcast se llama Un Chilango de F México, es el, es el número 13. Si tienen la oportunidad, se lo recomiendo, se aprende bastante del, del centro, de la capital. Ya no se llama DF, Distrito Federal. Hubo reforma y se hizo una constitución, entonces la capital del país es Ciudad de México. Abreviada es CDMX, Ciudad de México. CDMEX ya no es Distrito Federal, entonces necesito arreglar esa, esa nota, de una vez lo cambiaré terminando este show, entonces el capítulo se llama Un Chilango, Ciudad de México. Y bien, comencemos con la información, que es por lo que ustedes principalmente escuchan este podcast, muchas gracias, hablemos español, iniciamos con... La primera frase es, ya nos cargó el chahuistle. ¿Qué es el chahuistle? Es un hongo que ataca a los campos de maíz. Era una plaga muy grande y se perdían cosechas. Entonces, pues era algo muy negativo. Por cientos de años, 
esta, esta plaga atacó a los campos de maíz. Y aquí en México, pues el maíz es, es lo nuestro. Si no, no habría tortillas, si no, no habría tacos. Ahora, actualmente ya no se utiliza para eso, a menos de que siembres maíz. sino simplemente se, se, se usa cuando a, aparece algo. Llega una molestia o llega alguien y arruina tus planes. Entonces dices, ya me cargó el chahuistle. No, perdón, ya nos cayó el chahuistle. Hay otra frase que dice, ya te cargó el payaso, pero bueno, esa no es la que estoy aquí. Ya nos cayó el chahuistle es cuando cae algo inesperado que arruina tus planes. O también se usa cuando alguien es, es pillado en, en una acción incorrecta, inmoral, robo, X, y, y ahí es cuando, si yo soy policía, yo te digo, ah, ya te cargó el chahuistle, ya te cayó el chahuistle, perdón. Y bueno, si sienten que hablo un poco deprisa, pueden ajustar en su reproductor de, de podcast la velocidad. Hay algunos en Android Premium que tienen esas funciones. O el, la aplicación podcast de, de iOS puedes ponerlo un poco más lento. Y así no se perderán de, de, de la pronunciación que hago, que sé que puede ser difícil para sus oídos. La siguiente frase. El que es perico, donde quiera es verde. Significa que alguien tal como es, es un chingón, es un chingón donde sea. Pero Armando, ¿qué es chingón? Bueno, chingón es alguien fregón. Oh, Armando, ¿pero qué es fregón? <ríe> no sé a dónde me estoy metiendo con esto, sino es alguien que tú ves que destaca en, en algo. Puede ser chingón en, en una cosa, o pero en esta frase se refiere a que eres chingón donde sea. Eres muy bueno, eres ex excepcional le caes bien a todas las personas, tienes habilidades, ese es algo muy bueno, o sea, ser chingón es algo chido, es algo bueno, es algo, es algo cool. Se puede malinterpretar con otras cosas, pero no, o sea, es decir de manera un tanto vulgar que, que esa es una gran, gran persona, es alguien chingón. Entonces, esta frase, el que es perico donde quieras verde, es que él es bueno donde sea, o sea, si eres buena persona en tu casa, eres buena persona en tu trabajo. Entonces, ahí es una manera de, de decir que es una persona congruente en todo lo que hace. En México se usa para explicar que las habilidades de una persona le servirán siempre para hacer bien su trabajo. Un buen médico, por ejemplo, lo será en cualquier clínica. Y un técnico automotriz o mecánico podrá reparar un auto sin problema alguno. Entonces... Es como las personas que no te ponen pretextos para decir, no, es que esa no es mi especialidad. Esa que no ponen pretextos y de alguna u otra forma se las ingenian para salir del problema o de la situación. Entonces es perico verde y lo logra. Es un chingón. Siguiente frase. Eché la hueva todo el día. Una muy utilizada, desgraciadamente. ¿Por qué desgraciadamente? Porque alguien que echa la hueva es alguien flojo, que le gusta descansar, le gusta ser, eh, eh, así decimos nosotros, huevón. No, no hacer lo que debería de estar haciendo por estar descansando, por estar desanimado, desmotivado. Y bueno, hay veces que estás en tu trabajo, pero no hay trabajo. Entonces, aunque tú no seas flojo o huevón, estás echando la hueva todo el día y estás haciendo como que trabajas calentando el asiento. Hueva es una forma mexicana de decir pereza 
y echarla significa hacer nada o algo poco productivo. Entonces, ¿ustedes echan la hueva de vez en cuando? Ah, seguramente todos necesitamos echar la hueva algún momento en nuestra semana. Siguiente frase. No es nuevo, pero da el gatazo. El gatazo, así como de gato, gatazo significa... No, no, no es nada que ver con el felino. Gatazo representa algo que parece nuevo o que es muy similar a un objeto caro. Entonces es como decir que si la arma, que quiero decir con que si la armo, así como es una imitación de, de ropa o de lentes, y la miras y dices, ah, hasta parece original, hasta parece buena o parece caro, sí da el gatazo. Eh, también se puede utilizar en algunas personas, así como ves, no sé, una empleada de, de Walmart, se arregla después como doméstica en, en domingo y dices, oh, sí, da el gatazo. ¿Sí da el gatazo de qué? De que, pues, no sé, tiene más dinero o, o realmente está muy guapa, nos le lucía todo eso. No utilicen esta, esta frase porque es un tanto negativa, como mi chiste de doméstica que acabo de hacer. Pero bueno, como ya saben, este podcast no tiene censura. Es para, pues, principalmente, la mayoría son para 18 años, creo yo, porque a veces puedo ser un tanto vulgar. El objetivo es que entiendan que en México, pues, en todos los niveles podríamos utilizar este tipo de frases. La repito, no es nuevo, pero da el gatazo. La siguiente frase es, voy a chacharear un rato, que es una cháchara. En la antigüedad era como solo piezas baratas, piezas de, de metal, eh, pieza antigua de poco valor que se vendía en, en mercados sobre ruedas, como intercambios, trueques, cosas usadas. Eso era una cháchara. Actualmente es todo para decir cosas baratas. Por ejemplo, tiendas de un dólar o de penny. Entonces, son cosas baratas, como baratijas. Esas son las chácharas. Entonces, tenemos la expresión, voy a chacharear un rato. Salgo a ver qué compro, no traigo mucho dinero, pero quiero comprar cosas baratas, nada más por, por comprar. Entonces, tú ya llegas con muchas chácharas que compraste. En, el, en un mercado o en una tienda económica y a lo mejor ni necesitabas. También se utiliza para denotar un poco de modestia, decir, ah, me, mira, me compré, mira, es nuevo tu reloj. Y tú dices, no, es cualquier cháchara. O sea, sí te costó un dinero importante, pero para la modestia dices, ah, es cualquier cháchara, no le prestes atención. Y en realidad es, no sé, un Swiss Army. Pero bueno, puedes utilizarlo para, para ese objetivo también. ¿Qué tal con las chácharas? Pasamos a la siguiente frase. Lo que el viento a Juárez. Me hace lo que el viento a Juárez. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un mexicano usa estas palabras, lo que quiere decir es que es, se cree inmune a las críticas, enfermedades o amenazas. Entonces, quedas de pie 
sin molestias, quedas peinado y quedas firme. Entonces no te hace nada. Eso que, que probablemente te haga algo, tú no te hace nada. Le hace lo, lo que el viento a Juárez. Pero ¿de dónde viene lo que el viento a Juárez? Bueno, eh, hay un mural donde sale bien peinado mientras a su espalda ondea una bandera. Entonces hay mucho viento, se ondea la bandera y él con su peinadito muy moderno, él todo lamido, ni un pelo se le levanta. Esa es una. La otra es que en un episodio de su infancia sobrevivió a un ventarrón que lo sorprendió a bordo de una canoa a mitad de una cacería. Pero Armando, ¿quién es Benito Juárez? Ah, es un expresidente de hace muchos, muchos años. Una figura histórica muy importante en, en México. La siguiente frase es corta pero divertida. Ahí nos vidrios. Hay unos vidrios, como diría alguien del centro. Los jóvenes mexicanos ya no suelen emplear estas palabras para definir una cita. Porque pues sí, ya hay, pasa, hay palabras, frases que pasan de moda. Pero si la llegan a escuchar, es confirmar que nos vemos luego. Hasta, hasta pronto. Hay unos vidrios. O sea, es como una despedida. También se puede hacer para confirmar el, el sitio o el lugar donde va a haber una reunión o una cita. En ese lugar, ah, pues ahí nos vidrios. Significa ahí nos vemos del verbo ver. Y bueno, ¿qué es un vidrio? Pues es cristal. Pero la utilizan con ese significado, ahí nos vidrios. Es ahí nos vemos. Fue muy popular en la, hasta antes de la década de los noventas. Los vidrios es una forma de decir, nos vemos también. La siguiente es, sepa la bola. La bola en los tiempos de Revolución Mexicana eran las personas en, que en pueblos y ciudades se levantaron armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, un dictador que tuvimos. Era un movimiento desorganizado, espontáneo, donde los mismos participaron amas de casa Militares, exmilitares, obleros, estudiantes y campesinos. Perdón, militares no, solo exmilitares. Por lo mismo no tenían un líder ni personas que respondieran por sus acciones, que muchas veces fueron verdaderos actos de pillaje. O sea, personas que aprovechaban el movimiento para hacer de las suyas. Ese es el anonimato que pretende la frase actual. Sepa la bola. Es una forma de decir que nadie conoce el culpable de una falta. Entonces, si me preguntan, oye, Armando, ¿cuál es la raíz cuadrada de un millón de bla, bla, bla? Y yo puedo decir, no, pues, sepa la bola. Por lo general, esta frase se acompaña. Y muchas otras en México, en muchas regiones de México, utilizamos el pues o el pos. Pues, sepa la bola. No, pues, sepa la bola. Entonces, significa que nadie, nadie sabe no hay organización, no hay información, entonces solo la, la bola sabe. ¿Y quién es la bola? Pues un grupo de personas que no responden a nadie. Y también es una manera de evadir responsabilidades. Aunque realmente tú, tú sepas o tengas idea, pero tu jefe te pregunta, oye, ¿por qué no se terminó este proyecto? Y tú dices, no, pues sepa la bola, no, no es de mi, de mi incumbencia. Entonces tú ya marcas un, una distancia con esa frase. 
La siguiente frase. Le das vuelo a la hilacha. ¿Qué es una hilacha? Es un hilo que se desprende de, de una tela, de una, de una prenda. Entonces, es una prenda que ya está descosiendo, se le están saliendo el, los hilos. En México la frase no significa hacerlo volar, sino la advertencia de que alguien no va por un buen camino. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ese joven soltero que anda de mujeriego, de fiestero, vividor, parrandero, que es lo mismo que, que fiestero, es alguien que le está dando vuela a la hilacha. Pero, ¿por qué negativos? Pues, podría ser bueno, ¿no? Es que si se está... Si estás jalando el, el hilo, te estás descosiendo. Entonces, en algún momento, te, esa costura, esa prenda ya no va a servir si no la reparas. Si no te detienes de darle vuelo a la hilacha, entonces eh, hasta ahí tu prenda se puede salvar. Entonces, o sigues descosiendo, dándole vuelo a la hilacha, o la coces, se reparas y dejas de darle vuelo a la hilacha. <risas> Siguiente frase y última. Amárrate las agujetas o te vas a dar un ranazo. ¿Qué es agujetas? Los hilos, cordones con que te amarras los zapatos, los tenis. Ranazo significa una fuerte caída. Ya sé, no tiene nada que ver con una rana, lamento desilusionarlos. Es simplemente un madrazo. Entonces, suena... Utilizamos palabras que suenan parecido, pero que le dan cierta gracia. En vez de decir madrazo, que puede ser un tanto más grosero, le minimizamos un poco metiéndole el sonido de ranazo, en este, en este caso, y... Es un golpe, una caída que te diste eh, por no traer los, los tenis bien amarrados. Entonces, si no atas bien los cordones de tus zapatos, te puedes caer y lastimarte. O sea, darte un madrazo, un ranazo, un golpazo y, bueno, muchos otros sinónimos, un putazo. <risa> Pero, bueno, no utilicen la última, sobre todo, putazo no... no... Sí, suele ser pues, más, más grosero. Especialmente ahorita que ya todo tiene que ser políticamente correcto. Cuidado con lo que dicen. Creía que tendría voz para más, más tiempo. Pero se pasó rapidísimo estos casi 20 minutos de, de programa de contenido. Me duele la garganta. Entonces yo al principio les dije que iba a hablar de dos cosas. Pero no, lo dejamos para el próximo episodio, que será pronto. Ahora sí, lo prometo, ya lo tengo ahí prácticamente nada más para meterlo a hornear, a cocinar, me refiero a producir. México tiene un diccionario muy chido. Para el siguiente capítulo hablaré sobre, sobre eso, sobre el lenguaje urbano, sexo y creatividad, palabras importadas que, que usamos y adquirimos de otros lados, pero que las tropicalizamos aquí y las, las usamos. Cuéntenme qué les parece el podcast. Pueden hacerlo a través de Hablemos Español. El podcast se llama 
en Facebook Hablemos Español. Entonces por ahí pueden mandarme inbox. Yo cada uno de ellos los, los respondo con, con mucho gusto. Me hacen el día leer comentarios. Gracias a todos los que se han comunicado. En verdad este, lo, lo aprecio. Hablemos Español Podcast. Tiene una, el país de, de México en la, en la portada, un fondo, un fondo claro, fondo oscuro, perdón. Entonces yo cada uno de esos mensajes los, los reviso. Pueden mandarme mensaje y yo con gusto los agresaré aquí en el programa. Como por ejemplo, gracias a Yana Bouma, gracias a Andrea Palumbo por darme ideas y gracias a Priot Uh, from Real Polish que se comunicaron conmigo en verdad sus palabras las, las aprecio bastante sobre todo la del día de hoy que fue de, de Piort Piort, perdonen la pronunciación pero bueno, ustedes saben cómo es los nombres y apellidos de otros lados que son diferentes sobre todo a, a él que fue el día de hoy y me, dijo, y me recordó que tengo el momento, tengo el tiempo para hacer este podcast entonces vamos a hacerlo de una vez. Un poquito de motivación es nada más a veces lo, lo que pido para hacer las cosas. Entonces ya lo saben, facebook.com diagonal hablemos español podcast. Entonces trataré de ponerlo ahí en las notas, así como el link de del blog donde saqué la información de las frases del día de hoy. Ese contenido no es mío, yo simplemente se los dijeron un poco, se los explico y sobre todo pues les digo cómo, cómo es en la, en, en, la vida, en la vida real, cómo se pronuncia. Y ya lo saben, estoy a sus órdenes. Hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.